0: Hallo und herzlich Willkommen zum Summer Special von lebendige Rhetorik. Drei Wochen Urlaub gönne ich mir vom Podcast und wir nutzen diese Zeit einfach für das rhetorische Stilmittel der Wiederholung und ich präsentiere dir meine Top 3 der bisherigen Talks mit ExpertInnen zu sehr spannenden Themen. Am 28. August gibt es die nächste brandneue Folge, bis dahin drei Folgen reloaded mit wirklich großartigen Gästen und großartigen Gesprächen.
1: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Zuletzt hatte ich wieder vermehrt Business-Themen im Podcast. Heute mal was ganz anderes, nachdem ich davon ausgehe, dass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hoffentlich auch irgendwie ein Privatleben hast neben dem Job und dem, was du sonst so tust, habe ich mir heute jemanden eingeladen, mit dem ich über die drei größten Kommunikationsfallen in der Partnerschaft sprechen werde. Und zwar ist das Sandra Hinde, Diplompädagogin, zertifizierter Coach und Beziehungs- und Paarberaterin. Wir hören ja alle gerade aktuell in der Corona-Zeit, ist das auch mit Beziehungen, wenn man viel aufeinander sitzt und so weiter, auch schwierig. Es ist aber auch vorher schon schwierig gewesen. Ähm, ja, ich glaube, überall, wo Menschen aufeinandertreffen, wird es schwierig und umso mehr Emotionen drin sind, umso mehr. Das heißt, heute gibt's jetzt keine Tipps, wie machst du einen Heiratsantrag oder ein Liebesgeständnis, sondern ich denke, wenn ich mir eine Paarberaterin mit viel Erfahrung einlade, dann geht's automatisch schon eher in die Richtung, was kann alles schiefgehen Und darüber mal zu sprechen, ist ja vielleicht auch mal ein schönes Thema. Liebe Sandra, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Oliver. Ich freue mich auch.
0: Ja, liebes Sandra, aus deiner Erfahrung heraus, wir haben jetzt uns beide im Vorfeld entschieden, diese Folge so zu benennen, die drei größten Kommunikationsfallen in der Partnerschaft. Welche sind das denn oder womit ja, bist du am meisten konfrontiert, wenn es um Kommunikation geht?
1: Also tatsächlich, da bräuchten wir mehr als drei <lacht> mit, dem, mit dem, was ich so tagtäglich äh, erlebe und höre. Aber ähm, wir haben uns jetzt ja hier mal so drei ausgesucht und ähm, ein so das erste Thema, die erste Falle äh, ist eben gerade das Nicht-Kommunizieren. Ja? Mhm. Ähm, dass tatsächlich ähm, es viele Paare gibt, wo man schon verstummt ist. Ja, im Grunde genommen, wo man ähm, mehr aneinander vorbeischweigt, als dass man noch wirklich miteinander im Kontakt ist. Also dieses Thema, dass einer im Grunde genommen das Bedürfnis hat, sich wirklich auszutauschen, ähm, der andere das aber eher abblockt oder auf jeden Fall sich nicht auf so eine tiefe Ebene einlassen will, das ist definitiv äh, ein ganz großes Problem.
0: Also da denke ich jetzt automatisch an Paul Watzlawick und diesen Satz: Man kann nicht nicht kommunizieren. Also dass auch wenn ich Kommunikation abblocke, dass ja auch eine klare Botschaft eigentlich ans Gegenüber, an meinen Partner oder meine Partnerin ist: Du bist mir wurscht oder ich habe jetzt keinen Bock drauf oder ja. Mhm.
1: Mhm. Tatsächlich, du bist mir wurscht am allerseltensten, am allerwenigsten. Mhm. Die der häufigste Grund ist und im Grunde genommen äh, gilt das für alle Probleme im zwischenmenschlichen Bereich, äh, sind Ängste. Ja? Also da, da, da sind einfach äh, Ängste, äh, gerade auf der Seite äh, des Partners, ähm, der eben eine Kommunikation abblockt, ähm, der Probleme lieber speigt der ähm, nicht über Gefühle reden kann, der also so eine Tiefe äh, einer Tiefe versucht auszuweichen. Und das sind, wie gesagt, äh, sind da Ängste bzw. negative Glaubenssätze ähm, sind da die wichtigsten Gründe. Also zum Beispiel die Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Ja, da steckt so der negative Glaubenssatz dahinter, wo ich darf keine Fehler machen und dann kommt so ploppt das Gefühl der Scham oder der Schuld auf. Also sage ich lieber nichts, bevor ich was Falsches sage. Oder auch die Angst davor, dass das eh wieder alles nur in, in Streit ausartet ja, und dass sich am Ende niemand verstanden fühlt. Ja? Also da steckt so dieser Gedanke dahinter, ich werde ja eh wieder nicht verstanden. Und natürlich ganz wichtig, die Angst davor, verletzt zu werden. ja Weil wenn ich mich nackig mache, und zwar eben nicht im Bett in dem Fall, sondern eben im Gespräch, wenn ich mich nackig mache, dann bin ich natürlich auch verletzlich im Moment. ja Und da kommt auch eine große Angst davor. Und auch eine Angst ist oft, so den anderen nicht zu enttäuschen. Also wenn ich wirklich ehrlich bin dem anderen gegenüber und ihm zum Beispiel... Äh, im Grunde genommen gerne sagen würde, dass er mich vielleicht sexuell nicht mehr anzieht, ja? ähm, steckt da eben die Angst dahinter, den anderen zu enttäuschen. Ja? Und man will den anderen eben nicht äh, traurig sehen. Also halte ich mich da auch lieber zurück und fresse das so in mich rein oder macht es mit mir aus oder mit, äh, mit Freunden ähm, also sucht mir da andere Wege irgendwie, aber auf lange Sicht oder auch schon mittelfristig ist das äh, natürlich nicht die Lösung.
0: Was ist dabei das Problem? Also man könnte jetzt so sagen, so ganz naiv, wenn man mal so ganz naiv die Sache durchdenkt, ja gut, dann rede ich da halt lieber nicht drüber, weil so ein paar der Ängste sind ja auch berechtigt, oder? Also wenn du jetzt gerade dieses Beispiel bringst, ich finde dich sexuell nicht mehr anziehend, das ist ja schon, sowas ist ja schon Pfund, sage ich mal, wo man ja logischerweise sich sehr genau überlegen muss, wie bringe ich das rüber? Und im Fall der Fälle, wenn mir dafür nichts einfällt, lass ich's lieber und gehe der Sache aus dem Weg. Also das ist ja so ein Stück weit erstmal eigentlich sogar nachvollziehbar. Aber es bringt nichts auf lange Frist, sagst du.
1: Genau, absolut nachvollziehbar. Also zum einen ist es ja so, dass wir uns im Grunde genommen ja alle Nähe wünschen. Wir, wir wünschen uns ja... Wir wünschen uns Verbundenheit mit dem Anderen. Und wenn ich verbunden sein möchte mit dem Anderen, dann braucht es dafür aber eben eine Nähe. Ja? Und wenn ich die jetzt ähm, dauerhaft nicht zulasse, dann werde ich diese Verbundenheit im Grunde genommen nie erreichen. Der zweite wichtige Punkt ist, nur weil ich Dinge nicht ausspreche, sind sie ja deshalb nicht nicht da. Ja? Das heißt... Ähm, die Emotionen, die ich meinem Partner gegenüber dann habe, ähm, also ein Stück weit, äh, dass ich eben auf Abstand gehe, ja? das zeigt sich dann eben an anderer Stelle. Das heißt, ähm, ich werde dann äh, in ganz anderen Situationen ploppen dann diese Probleme auf. Äh, die suchen sich dann eben so Hintertürchen. Ja? Diese, diese inneren Stimmen in mir, diese Gedanken, die suchen sich dann ähm, andere Türen. Und dann ist es oft so, dass der andere gar nicht versteht, hä, was ist denn jetzt los? Da wird dann zum Beispiel vielleicht ein Streit vom Zaun gebrochen äh, in einer ganz anderen Situation. Ja? Und man versteht die Welt nicht mehr, warum jetzt darüber ähm, dazu zum Beispiel ein Fass aufgemacht wird. Ja? Und die Ursache liegt eben darin, dass da eh schon Dinge unter der Oberfläche schwelen. Ja? Und dann ähm, sucht, sich, äh, sucht man sich da eben äh, einen anderen Weg, um, um den Emotionen ähm, Ausdruck zu verleihen. Aber das dann eben oft an einer ganz falschen Stelle. Und dann sind die Missverständnisse vorprogrammiert.
0: Ich finde diesen Punkt sehr spannend, was du sagst. so also, man spricht es nicht an in der Hoffnung, dann ist es auch nicht da. Aber so der Elefant im Raum, wie man immer so schön sagt, ist er ja dann trotzdem wahrnehmbar. Vielleicht sogar für beide. Erlebst du das auch oft, dass beide eigentlich genau wissen, dass das Problem da ist, aber keiner will es ansprechen. So ja, ich dachte jetzt vorhin bei dem Einsatz, den du gesagt hast, so ein bisschen an Christian Lindner. Ja, so also dieses lieber nicht regieren als falsch regieren. Und du hast vorhin gesagt, lieber nichts sagen als was falsches sagen. Und diese Angst haben wir festgestellt, ist irgendwo begründet, aber andererseits trotzdem problematisch. Das heißt, man sollte Dinge zur Not auch unbeholfen ansprechen oder dann lieber doch gleich Hilfe holen.
1: Also da sind wir tatsächlich ein Stück weit schon äh, schöner Übergang, <lacht> schon bei der zweiten Kommunikationsfalle. Ähm, denn das Wichtigste und Wertvollste, was ich selbst für eine gute Kommunikation leisten kann, ist im Grunde genommen erstmal in Austausch mit mir selbst zu gehen ja, und da zu gucken, okay, was, was ist eigentlich gerade bei mir los? ja, Was passiert bei mir eigentlich gerade? Ähm, also, dass ich da eine Reflexion vornehme und ähm, dieses Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass ich versuche, das äh, zu stärken, das zu stabilisieren, indem ich eben gucke, okay, ähm, welche Gefühle zeigen sich gerade in mir, ähm, welche Gedanken liegen diesen Gefühlen eigentlich zugrunde, Ja, weil unsere Gefühle entstehen ja aufgrund unserer Gedanken und unserer Bewertungen, ähm, welche Muster habe ich auch äh, irgendwann gelernt und folge denen heute noch. Ja? Also äh, in den allermeisten Fällen ist es so, dass zum Beispiel die Strategie, äh, sich zurückzuziehen, ja, ist meistens eine Strategie, die ich schon äh, als Kind gelernt habe. Ja? Wenn ich mir nicht anders zu helfen wusste, äh, ja, Decke über den Kopf und nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Ja? Und sich das bewusst zu machen und ähm, als erwachsener Mensch Ganz rational zu überlegen, ja, ist das heute auch noch eine gute Strategie? Ist das eine gute Idee? Ja, bring, bringt mich das weiter? Ähm, Glaubenssätze, Ängste, das, was wir vorhin schon angesprochen hab, äh, haben, da mal zu schauen, ja, was, ähm, welche Glaubenssätze lenken mich denn so durch den ganzen Tag? Und wenn ich dann ähm, zum Beispiel auf diesen Glaubenssatz stoße, nur keine Fehler machen, nur nichts falsch machen, nichts Falsches sagen, dann kann ich da aktiv gegensteuern und mir überlegen, stimmt das eigentlich noch? Ja, und wenn wenn ich da so eine stabile Basis habe, an Selbstbewusstsein, an Reflexion, dann öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, ja, öffnen sich ganz neue Türen, durch die ich gehen kann und dann kommt auch die Kommunikation und das Gespräch kann dann überhaupt wieder ähm, lebendig werden und, und ins, ins Laufen kommen. Ja? Weil das große Problem ist, wir alle wünschen uns Verständnis ähm, von dem anderen, von unserem Gegenüber. Nur die ganz große Frage ist, Ja, wie soll mich denn jemand anderes verstehen, wenn ich mich selbst noch gar nicht richtig verstehe? Das ist mit Sicherheit eins der Ganz, ganz großen, ist eine ganz große Stolperfalle ja, in, in allen Beziehungen. Also nicht nur in der Liebesbeziehung, sondern generell überall, wo Menschen miteinander interagieren, ist das eine ganz wichtige Voraussetzung, um, um verständnisvoll miteinander zu reden und umzugehen.
0: Ich nehme an, das gilt ja auch gerade auch im Kleinen, oder? Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass viele Beziehungen jetzt gar nicht an den großen Dingen scheitern, so dass jemand wirklich fremd geht oder es gibt so die riesen Auseinandersetzungen, sondern so die Zahnpastatube, die genau so da liegt. Es sind so diese Kleinigkeiten, die sich aufsummieren oder wer bringt den Müll raus oder was weiß ich, was für Kleinigkeiten wo es ja auch darum geht, wie kommuniziere ich das, oder? Und wenn jemand immer wieder auf die gleiche Art mir sagt, dass er das nicht mag, kann es ja sehr schnell sein, dass sich da auch so eine Schleife entwickelt, so kommunikativ. Also so ein Triggerwort höre ich wie Zahnpasta-Tube und schon bin ich auf 180, weil es mich aufregt, da wieder auf hingewiesen zu werden. Was kann man da kommunikativ tun, um das so ein bisschen, also reicht es anders drüber zu reden oder das Thema erstmal ganz auszusparen oder anders anzugehen oder wie würdest du sowas, solche Kleinigkeiten dann eher ansprechen oder kommunizieren.
1: Also die Zahnpastatube ist tatsächlich immer wieder ein schönes Beispiel, ja. Die ist mittlerweile zwar schon total ausgedrückt, ja, aber äh, sie tut <lacht> es tatsächlich immer noch ganz gut als äh, ja, exemplarisch für Kommunikationsprobleme. Ähm, bei der Zahnpastatube geht es eben auch darum, erstmal zu gucken, was steckt denn in der Zahnpastatube, was steckt denn wirklich unter der Zahnpastatube? Ja, weil da geht es eben in den seltensten Fällen wirklich darum, dass mich, dass es mich stört, dass die Zahnpasta ausgetrocknet ist oder die Hälfte im Waschbecken ähm, verschmiert ist, sondern zum Beispiel nehmen wir an, ähm, das ist auch noch mal ganz tief in die Klischeekiste äh, gegriffen, aber macht nichts. Ähm, Sagen wir mal so, ich als Frau, ich störe mich also daran, ja dass immer wieder die Zahnpastatube da ausgetrocknet rumliegt. So. Und nun ähm, keife ich meinen Mann an, dass er doch jetzt da endlich mal das Ding immer zudrehen soll und äh, so ein. Ähm, ja, ich suche gerade ein netteres Wort als Schwein. Ich möchte nicht gleich Schwein sagen, ja, aber so. Er macht doch hier nicht immer so eine Sauerei, ja. So, und im Grunde genommen, wenn ich dann zum Beispiel wirklich lauter werde, dann liegt das nicht an der Zahnpastatube, sondern es liegt daran, dass ich mich nicht gehört fühle, ja, und dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle, weil ich vielleicht gerade vor zwei Tagen das Waschbecken sauber gemacht habe, ja. Ähm, so, auf der anderen Seite, für den Mann, ähm, kommen wieder andere Bedürfnisse in dem Moment ähm, zutage. Ja, weil, wenn ich ähm, dann sage, so, jetzt mach doch mal, hm, kann es sein, dass der Mann sich eher wie so ein, ja, wie ein Kind behandelt fühlt. Ja, und da steckt das Bedürfnis nach, ähm, nach Selbstbestimmung zum Beispiel dahinter, ja, dass, der, dass der Mann denkt ja, ich will, ich will autonom entscheiden, <lacht> wann ich wie meine Zahnpastatube durchdrehe, äh Quatsch, zudrehe. Ja. Ähm, insofern ganz wichtig und das ist im Grunde genommen auch gleichzeitig äh, wieder so eine Kommunikationsfalle, es geht um. Auch da wieder drum, sich selbst klar darüber zu werden, was ist bei mir los, um was geht es mir hier eigentlich, welche Bedürfnisse stecken dahinter, hinter dem, was ich jetzt mitteile dem anderen. Und, und das ist äh, die Königsdisziplin, ähm, diese empathischen Ohren, ja, dieser Begriff stammt von äh, Rosenberg, äh, vom Begründer der gewaltfreien Kommunikation, ähm, wenn ich es dann noch schaffe, meine empathischen Ohren auch meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber zu öffnen, ja, dann ist das großartig und eine wunderbare Basis, um sich wirklich auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen, auf einer Erwachsenenebene. Ja. Wenn ich also nicht in diese alten, ähm, kindlichen, reflexhaften Strukturen verfalle, sondern, ähm, ja, ich sag meinen Paaren immer, die steigen praktisch aus dem Sandkasten aus. Ja? Sitzen nicht mehr im Sandkasten, wo sie sich gegenseitig das Schäufelchen wegnehmen und die Schippe über den Kopf ziehen, ja sondern diesen Entschluss zu fassen, hey, lass uns jetzt mal hier aus diesem Sandkasten aussteigen und lass uns mal als Erwachsene begegnen. Und da zu gucken, okay, nicht nur bei mir ähm, logischerweise stecken Bedürfnisse, und alte Glaubensmuster und Ängste und so weiter ähm, dahinter, sondern die stecken natürlich auch bei dem anderen dahinter. Und da zu der Erkenntnis zu kommen, dass wie der andere reagiert, dass das viel weniger mit mir zu tun hat, als mit der anderen Person selbst. Also ist dieses Alte, ne, was Peter über Paul sagt, äh, sagt viel mehr über Peter als über Paul aus. Ja, und dazu sagen, jetzt öffne ich meine empathischen Ohren auch mal dem anderen gegenüber und gucke, welches Bedürfnis könnte denn bei dem dahinter stecken. Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie so jeder sitzt so auf, auf seiner Insel, die aus seinen Bedürfnissen, Ängsten und so weiter besteht, ähm, aus seiner Perspektive auf die Dinge auch. Und dazu sagen, okay, ich erkenne das überhaupt erstmal an, dass jeder auf einer anderen Insel sitzt, nämlich auf seiner Insel. Und statt zu sagen, oh, ich muss die ganze Zeit meine Insel verteidigen oder ich will die andere Insel in meinen Besitz bringen, ja, stattdessen mal zu sagen, ich, mach, ich bin mal neugierig auf die andere Insel. Ja, und ich, ich versuche da mal, einen tieferen Blick drauf zu werfen und versucht da mal so einzutauchen in diese andere Insel auch. Ja, und wenn das passiert, es ähm, hört sich zwar ein bisschen pathetisch an, aber dann ist echt, dann ist Magie möglich, ja, weil dann ähm, dann entstehen da ganz neue Inseln, nämlich und zwar eine äh, wunder, kann eine wunderschöne gemeinsame Insel dann eben auch entstehen, ja.
0: Das finde ich sehr spannend. Das ist ja was, was ich jetzt so auch meinen KlientInnen oder auch hier im Podcast auch öfter sage, so für das Vorbereiten von Reden. Denk an deine Zielgruppe. Was wollen die hören? Was interessiert die? Was sind deren Themen? Und ja, das ist ja dann in der Beziehung ähnlich. Also sich zu fragen, was beschäftigt den anderen gerade? Was sind vielleicht die Bedürfnisse? was Worüber möchte der oder die andere gerade sprechen? Und wir hatten ja im Vorfeld auch gesagt, dazu hast du schon Bedürfnisse wieder anklingen lassen. Wir hatten gesagt, das Thema gewaltfreie Kommunikation lassen wir so ein bisschen außen vor, weil ich dazu ja schon mal ein eine Podcast-Folge mit Markus Fischer gemacht habe, die ich an der Stelle dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch nur empfehlen kann, die ergänzen vielleicht nochmal mit anzuhören. Aber du arbeitest auch sehr gerne mit gewaltfreier Kommunikation, hast du gesagt. Das ist jetzt also auch so ein Ansatz, der bei dir auch in deine Beratungs- und Coachingstätigkeit mit einfließt.
1: Ja, absolut. Wobei ich tatsächlich auch immer dazu sage, dass ich finde, der größte Nutzen der gewaltfreien Kommunikation, liegt gar nicht mal in der Kommunikation zwischen zwei Menschen, sondern der größte Nutzen liegt im Grunde genommen darin, zum einen sich selbst reflektieren zu können, also mit diesen vier Fragen auch ähm, nach Rosenberg. Und der größte Nutzen ähm, besteht darin, zu verstehen, dass wir eben von morgens bis abends von Bedürfnissen geleitet sind und dass Bedürfnisse eben nie negativ sind. ja Und das finde ich so einen großen Gewinn im, im Miteinander, ähm, sei es innerhalb der Familie, auch mit Kindern, äh, mit Freunden am Arbeitsplatz, wo auch immer. Wenn ich das wirklich verinnerlicht habe, ja, ähm, dass es immer nur darum geht, wie erfülle ich mir ein Bedürfnis und mein Gegenüber natürlich auch und dass das Einzige, was dann in Konflikt gehen kann, eben die Strategie ist, dann macht das ein Miteinander bis hin zur gesellschaftlichen Ebene sehr viel einfacher.
0: Wie ist es denn, denn bei dir? Also ich erlebe es als jemand, der professionell mit Kommunikation arbeitet oder in dem Bereich arbeitet, dass man auch im Privatleben so anders hinschaut und vielleicht auch von anderen in der Hinsicht anders wahrgenommen werden, dass Leute vielleicht, wenn sie von mir irgendwie einen Vortrag halten oder was erzählen, nervöser sind als von jemand anderem, weil sie wissen, ich mache Rhetorik und so weiter. Würdest du jetzt sagen, deine Kenntnisse als Paarberaterin, sind für dich privat in Beziehungen von Vorteil oder manchmal auch von Nachteil sozusagen, weil du vielleicht ja zu genau hinschaust oder andere sich denken, oh, oh, was denkt sie jetzt von mir? Oder wie gehst du so mit dieser Verschmelzung aus Knowledge und Privatleben um sozusagen im Bereich Kommunikation?
1: In, in die Richtung tatsächlich eher wenig. Also ich denke jetzt, also ich muss sagen, ich habe jetzt keine oder selten Sorge oder Furcht davor, dass jetzt jemand äh, so hohe Ansprüche an mich hat, die ich dann womöglich gar nicht, äh, die ich gar nicht erfüllen kann. Das tatsächlich eher nicht. Was sicherlich eine kleine Berufskrankheit ist, die ich aber eher ähm, positiv eigentlich interpretiere, ist, dass ich schon sicherlich schnell merke im Gespräch ähm, und überhaupt in Interaktion mit anderen, ich denke, ich merke sehr schnell, wenn irgendwie was nicht stimmt, um das jetzt mal so ganz grob zu sagen, ja, wenn da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Und sicherlich kann ich, also diese empathischen Ohren, die ich vorhin schon angesprochen habe, ich denke, die kann ich sehr schnell auf mein Gegenüber richten und merke sehr schnell, okay, selbst wenn der jetzt irgendwie mir blöd gekommen ist oder so und ich dann davor bin ich nicht gefeit, ja, dass ich im ersten Moment auch denke, ey, was, was ein Depp, ja, <lacht> so, dann merke ich aber sehr schnell, wie ich diese äh, Kurve eben wieder kriegen kann, ähm, zu, zu merken, ah, Moment mal, das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun, ja, das, ähm, mhm. da ist bei demjenigen wohl, ne, dieses oder jenes passiert und das Letzte, wo es vielleicht manchmal, ja, sich ein bisschen, negativ auswirken kann, ist, dass ich schon sagen muss, dass mir jetzt so oberflächliche Gespräche, die werden mir sehr schnell sehr langweilig. Mhm. Also so Smalltalk jetzt über mehrere Stunden, das ist nicht so meins.
0: Okay. Kann ich nachvollziehen, wenn man dann doch so viel interessante Gesprächspartner hat oder auch so interessante Themen. Ja, wie ist es, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, sag ich mal, Paarberaterin zu werden? Das ist jetzt ja selten ein Berufswunsch, den man so mit 16 hat. Äh, gibt's auch, aber ist wahrscheinlich eher seltener. Wie bist du denn da so dazu gekommen, das zu einer Profession zu machen?
1: Also ich komme tatsächlich schon ein bisschen aus der Ecke, wo es auch um Beziehungen geht, allerdings eher zu den Kindern. Ich bin Diplompädagogin. Ähm, habe das studiert, habe das auch fertig studiert, habe aber dann einen kleinen äh, Schlenker gemacht in die Werbung, ins Marketing. Äh, habe damals äh, viel meinen Mann in seiner Firma unterstützt, äh, also meinen Ex-Mann. Und ja, da sind wir auch schon beim Thema. Ich habe 30 Jahre eine ziemliche Achterbahnbeziehung <lacht> mit meinem Ex-Mann hinter mir ganz jung zusammengekommen. Also ich war, grad, ich war knapp 15, als ich mit meinem Ex-Mann zusammengekommen bin und habe da eben viel miterlebt, vieles, was Langzeitbeziehungen ausmacht, aber eben habe auch kennengelernt, wie es ist, wenn man an einen Punkt kommt, wo es nicht mehr weitergeht und wo man es dann doch noch mal versucht und dann eben doch merkt es funktioniert nicht und ähm, ja nachdem dann unsere Ehe auseinandergegangen ist hat mich das gerufen wieder also die ich wollte einfach noch wieder was ganz anderes machen noch mal was ganz anderes machen und ähm, ja gelten natürlich schon immer im Freundeskreis so auch ein bisschen als naja die, die Psychotante. Tante <lacht> Und ja, da kam dann irgendwann äh, jemand an und hat gesagt, Mensch, wäre das nicht was beruflich für dich? Ja? Und so bin ich dann da wieder eingestiegen in das Thema und äh, finde es fantastisch, weil ich, wie gesagt, sehr viel abdecke von dem von Problemen mit denen Paare und Einzelpersonen so zu mir kommen. Ja? Also ich habe dann danach auch noch eine sehr toxische Beziehung gehabt. Ähm, also insofern... Ich habe da ganz vieles schon auch erlebt, was ich jetzt eben äh, so an Problemen mitbekomme. Und ich glaube, das ist als Coach, ich behaupte nicht, dass ein Coach nun immer schon genau alles durchgemacht haben muss, um helfen zu können. Ja? Äh, da kommt ja immer der Bekannte, der Chirurg, ne? der mhm. kann auch helfen, auch wenn er sich mal nicht das Bein schon selbst gebrochen hat. Aber ich finde es doch, Rein, schon alleine wieder unter diesem Aspekt, empathische Ohren und so weiter, ähm, glaube ich schon, dass es eine gute Basis ist, um ähm, miteinander voranzukommen.
0: Was hättest du so von diesem Satz, den mir mal ein paar den ich irgendwo getroffen habe oder Paar-Therapeut mal gesagt hat, er sagte nämlich, Hurra, sie streiten noch. Also ist Streiten oder in der Kommunikation sein, egal wie, immer noch besser als dieses Schweigen, was du vorhin schon mal angesprochen hattest? Oder gibt es auch einen Grad, wo du sagst, jetzt äh, ist auch mal gut oder ist Kommunikation in der Beziehung grundsätzlich erstmal was Positives?
1: Das passt ein bisschen zu dem, dass ich oft sage, und ich verwundere die Leute damit sehr, dass ich sage, Kommunikation wird total überbewertet in der Beziehung. Und dann ist immer erstmal so, hä, was? Es ist doch das Allerwichtigste, dass man miteinander redet. Und ich finde, ja, oder was heißt, ich finde, ich habe auch die Erfahrung so gemacht, ich kenne Paare, die reden, reden, reden. Ja? Und da kommt aber wirklich nichts bei rum. Da kommt nichts bei rum. Und das ist so das, was du jetzt gerade ansprichst. Ja, ich glaube, wenn, wenn noch gestritten wird, zeigt das kann das ein Zeichen dafür sein, dass da noch da ist noch Verbindung da. Ne? Sonst würde ich mich ja nicht streiten mit jemandem. Es kann aber tatsächlich auch noch Verbindung da sein, wenn Paare schweigen. Die Ängste und, und die Konflikte äußern sich dann einfach nur anders. Aber ganz im Grunde genommen, wie gesagt, glaube ich, dass es überbewertet wird. Denn wenn ich für mich fein bin mit mir, ja, wenn ich wirklich äh, ein, ein stabiles Selbstbewusstsein habe und auch ein stabiles Selbstwertgefühl und ein stabile, eine stabile Selbstsicherheit, wenn ich mir ein guter Freund bin, ja, ich, ich mag das Wort Selbstliebe ehrlich gesagt nicht, ja, deshalb ähm, ich sage eher immer, wenn du dir selbst ein guter Freund bist, ähm, dann braucht es erstens ganz viele Streitgespräche zum Beispiel nicht mehr, weil du für dich nämlich merkst, hat eigentlich gar nichts mit meiner Beziehung zu tun, hat eigentlich auch gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern hat nur was mit mir zu tun. Ja? Ähm, und wenn du ins Gespräch gehst, dann wird das so viel schneller gelöst, ja? ein, ein Konfliktthema, und dann habe ich viel mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Also nicht, dass Kommunikation nicht auch schön ist, um Gottes Willen, ja. Aber deshalb, wenn, wenn, diese Basis da ist, dann ist das mit der Kommunikation, ach, das ist dann so eine schöne Leichtigkeit. Das fühlt sich dann ganz frei an und, und, und leicht und ohne Erwartungsdruck und ohne Schuld und ohne Wut und so weiter. Ja, sondern es ist es einfach so eine Einladung auf die eigene Insel von der wir vorhin gesprochen haben, ähm, und dass ich selbst eben auch dann auf die Insel von dem anderen mal gehe.
0: Ja, und ich finde das ja auch sehr schön, also auch als Kommunikations- und Rhetorikprofi finde ich es auch sehr schön, wenn man einfach miteinander auch mal schweigen kann. Also das ist ja auch was, was so, wenn man sich nicht so gut kennt und nicht so viel Vertrauen hat, auch unglaublich schwierig ist. Ne, Dann hat immer einer so das Bedürfnis, jetzt irgendwas zu sagen, nur damit was gesagt ist. Und gerade dieses, wir können auch zusammen schweigen, ist ja auch so eine Art... Also von jetzt, wenn die Beziehung an sich stabil ist und man nicht gerade problemzerrüttet ist, dann hat das ja auch durchaus was Verbindendes, das Schweigen, was du gerade gesagt hast, finde ich auch so schön. Gedanken, verbindendes Schweigen.
1: Ja, tief, ein tiefes Vertrauen, wie du schon sagst, ne? ähm, drückt sich, kann sich auch in einem gemeinsamen Schweigen ähm, ausdrücken, weil bei der anderen Geschichte, da hängt ja schon wieder dann Druck dahinter, ne? also ich muss jetzt was sagen und Druck ist, hat wieder nichts mit Liebe zu tun. Sondern ist auch eine Angst, eine Form von Angst.
0: Jetzt hast du es vorhin schon mal erwähnt, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob in der Aufzeichnung oder davor, aber du bist auch, also du coachst ja auch oder berätst auch online unter anderem. Das heißt, wenn Paare jetzt oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das wäre für uns schon mal interessant, ich werde deine Website in die Show Notes packen, kann man dich darüber am besten erreichen? Wie läuft das dann ab? Also bietest du erstmal ein Unmögliches Vorgespräch oder wie gehst du an die Paare sozusagen heran, nur dass man schon mal so grob sagen kann, wenn es für jemanden relevant sein sollte, wie läuft das sozusagen, der erste Kontakt?
1: Genau, also ähm, ja, über meine Website auf jeden Fall, da gibt es mehrere Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten, unter anderem auch ein kostenloses äh, Vorgespräch oder Erstgespräch. Ich biete Programme an, also ich biete auch Einzelsitzungen an. Ich, in erster Linie arbeite ich aber in Programm, sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Paaren, wobei ich auch mit den Paaren so arbeite, dass ich da auch viel mit den einzelnen Partnern arbeite, weil das natürlich zu dem passt, was ich vorhin auch gesagt habe, ne, wenn jeder fein mit sich ist und für sich da mal aus dem Sandkasten aussteigt, ja dann sind da ganz neue Begegnungen möglich. Und deshalb äh, mische ich Paarsitzungen und Einzelsitzungen. Und genau, das kann man alles auf meiner Website finden. Ähm, findet auch im Januar mein nächster Kommunikationsworkshop statt falls das ähm, interessant wäre für jemanden. Aber ansonsten einfach mal bei mir vorbeischauen.
0: Okay, super. Also nur für die, die jetzt diese Folge erst sehr, sehr viel später hören, das kommt ja auch immer vor. Wir reden von Januar 2022 dann, aber es wird sicher auch mal auf der Website zu einem späteren Zeitpunkt wieder Termine geben, wo man dann ja einfach mal nachschauen kann. Liebe Sandra, ich danke dir auf jeden Fall fürs Gespräch und für das spannende Thema und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überleg doch einfach mal, was du davon für dich und deine Beziehungen mitnehmen kannst. Ob du das vertrauensvolle Schweigen eher erlebst oder, ja, du sonst über die Zahnpasta du sprichst mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und ansonsten würde ich sagen, die liebe Sandra, danke fürs Gespräch und die liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und,
1: ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.